compasión, tu misericordia, Señor. Estamos tan agradecidos por lo que tú haces. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y tu ternura. Señor, yo quiero pedirte por mis hermanas y mis hermanos que aún están enfermos, Señor. Eh, por favor, Señor, quiero pedirte, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, que pongas tu mano de sanidad. Que pongan tu mano de sanidad, Señor, sobre sus vidas. Señor, por favor, Señor. Mira cuántos hermanos y hermanas están enfermos y clamamos tu mano poderosa, Señor, sobre sus vidas. Y, Señor, queremos pedirte por el auxilio, la unción, la gracia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias. Amén. Hace eh, un tiempo, que tal vez unos dos meses, un mes, no recuerdo, pero eh, se recuerda, he empezado este tema que se llama Hijas que heredan y se vuelven reinas. Hijas que heredan y se vuelven reinas. Y si se recuerda, hablé eh, sobre... Eh, Cómo eh, las mujeres tuvieron en el ministerio del Señor Jesucristo un papel muy, importan, muy importante. Dios, las, Dios utilizó el vientre de una mujer para que naciera el Hijo de Dios. Ah, Ana la profetisa fue la primera que dio testimonio de él. Eh, las mujeres le servían. Las mujeres sostenían el ministerio del Señor Jesús y a los varones. Ah, la mujer... Eh, vemos a una mujer que limpió los, eh, con sus lágrimas los pies del Señor, una mujer que derramó perfume sobre ella. Eh, vemos también a la primer evangelista, eh, una mujer que eh, mandó la palabra a toda Samaria y se convirtió casi toda Samaria. Eh, vemos que ellas fueron las que creyeron en la resurrección, en la resurrección antes que los hombres, una mujer que eh, le tocó primero... A, 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 tocó al Señor después de resucitado cuando Él resucitó y ellos, um, ellas no dudaron de la resurrección y los hombres sí dudaron entonces esto lo podemos ver nosotros entonces a mí me gustaría y por eso he pedido que se queden las jovencitas y las hermanas porque yo tengo una palabra del Señor yo quisiera dárselas hermano y no sé por qué razón pero eh, hoy que estaba predicando el apóstol Sergio en la clase de pastores, en la enseñanza de pastores, el Señor me recordó que no lo terminé. Entonces quisiera ir con esto, hermano. Entonces, hijas que heredan y se vuelven reinas. Y también es importante los varones porque los varones somos padres y muchas veces tenemos hijas, pero también los varones van a ser padres y van a tener hijas o tienen una madre. Entonces, es importante esto. Entonces, yo no sé si se recuerdan, pero vimos que la reina Esther, ella fue escogida para ser reina. Y vimos también que algunas características de ella, pero yo quisiera, porque no pude, se me fue el tiempo, no pude abarcar algunas, pero déjenme ver algo de ella. Y Esther 2.7 dice, y él está hablando de Mardoqueo, estaba creando a Hadassah, Hadassah significa mirto, mirto es, eh, al mirto le llaman, es un, 
arbusto muy abundante en Israel que se caracteriza por sus ramas aromáticas y por sus hojas que están verdes en todas, fíjense, están verdes en todas las estaciones del año. Siempre están florecientes, ya sea verano, invierno, otoño o primavera. Mire lo que dice, el verde habla de esperanza, el, el verde habla de esplendor, el verde habla de gracia. Y dice, es un arbusto muy abundante en Israel y arbusto es una planta pequeña uh, que su tallo es leñoso, pero que, se, eh, que, que crece muy pequeñamente. Entonces, Hadassah, aparece una sola vez en toda la Biblia y dice y, es, y él estaba criando a Hadassah es decir Esther y Esther significa estrella y aparece 55 veces esto nos habla de una doble gracia se sabe que la mujer de, de eh, virtuosa eh, tiene una doble cobertura amén esto lo hemos eh, eh, aprendido y dice y era hija de su tío o sea que era prima de Mardoqueo, pues ella no tenía ni padre ni madre. Ahora mire las circunstancias que está presentando, está hablando que era huérfana y una mujer podría ser huérfana con padres presentes, porque tal vez los padres no tuvieron un papel preponderante en la vida de ellas. Entonces, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. O sea que creció con ellos también. Y, y, y por lo que entendemos, si usted ve la, este, este, en la NTV este mismo pasaje, dice que Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa. O sea que Esther era prima de Mardoqueo. Pero mire qué tremendo, la tomó como hija. Ahora, como esta muchacha Hadassah, eh, que significa Mirto, era una mujer agradable, fue una mujer agradable, porque miren, los nombres que están en la Biblia hablan del carácter. Y si el Señor permitió que quedaran esos nombres, está hablando del carácter. Ella fue una mujer agradable en su caminar hacia sus padres. Por decirlo de esta manera, fue tal vez, y por eso es que aparece una vez, porque en Dios, sí, sí, ya nos han enseñado esto. Por ejemplo, el centro de la Biblia es el Salmo 118, versículo 8. Pero antes de ese, antes de ese Salmo está el 117, que es un Salmo muy pequeño. Entonces, lo que habla es que nuestra historia antes de Dios era muy pequeña y tal vez hasta insignificante. Pero luego, después del Salmo 118, viene el el, el capítulo más grande de toda la Biblia que es el Salmo 119 o sea que nosotros en Dios tenemos una historia enorme entonces aquí vemos que ella antes de que entrara Mardoqueo aparece una sola vez pero entra Mardoqueo en escena que es un padre espiritual ahora entra y aparece 55 veces y la llevan a una doble gracia a esta mujer entonces el Señor tenía una historia nueva para esta joven y por eso es que vemos que solo aparece una sola vez y 55 el nombre de Esther. Entonces esto es importante porque nos habla que Dios tiene planes para cada joven y para cada señorita y para cada hermana. Porque hermanos esto es importantito, este, este mensaje no solamente es para las jóvenes, no, 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 es para toda aquella mujer 
puede ser inclusive anciana porque yo quiero hablarle directamente de esto y por favor padres y hermanos ayudemos en esto porque esto es muy importante lo que el Señor me ha puesto que haga este día Dios tiene un plan hermoso hijas que heredan y se vuelven reinas porque el problema es que en el Medio Oriente y todavía en nuestro tiempo y esto ha llevado al efecto de péndulo el feminismo pero El problema ha sido que la mujer se ha tenido un cero a la izquierda. Es más, en las generaciones se le llama la generación del silencio. ¿Qué significa la generación del silencio? Donde la mujer no tenía ni voz ni voto. O sea, a ella no se le preguntaba, ella obedecía. Pero en Cristo vemos que el Señor nos puso al mismo nivel. Lo que nos dio fueron funciones diferentes. Entonces Esther tuvo una influencia paternal en su primo Mardoqueo. Él fue una figura paternal. Él fue una figura espiritual, una paternidad espiritual. O sea que por decirlo de esta manera, el padre, mire, cuando la Biblia dice en Malaquías 4.6 que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Cuando usted ve esa palabra se está refiriendo a la parte masculina. El problema ha sido nosotros los padres, hablando de varones. La madre en ese aspecto se basa de consentidor, ¿sí o no? El problema es papá. Entonces, entonces, el padre biológico debe de ser el padre espiritual. Pero yo le hago una pregunta. Si hemos fallado aún como padres biológicos, que hemos estado presentes, pero ausentes. ¿Cómo está el papel espiritual? Hermanos, si hemos fallado como padres biológicos, muy seguramente la parte espiritual también no puede decir, ah, no, es que en la parte espiritual yo sí fui muy bueno, lo que fallé fue en la parte eh, paternal, biológica. Yo creo que si no podemos hacer lo primero, lo otro es muy probable que hayamos crecido entonces viene Dios Esther tiene una influencia paternal en su primo Mardoqueo una figura paternal espiritual y Esther tuvo en su genética y aquí lo quiero llevar yo paternal biológica una influencia de gracia sobrenatural aquí podemos ver como lo que hacen hermano o lo que hacemos nosotros los padres tiene un efecto sobre la vida de nuestras hijas Y sobre la vida de nuestros hijos, perdón, me voy a enfocar más en las mujeres. Amén, no, no se vaya a enojar, varón, pero eso es lo que el Señor me ha puesto. Porque podemos estar presentes, pero ausentes. Ahora, la vida biológica y espiritual tiene efecto en los hijos, pero fíjese qué tremendo. No solamente en las primera generación que viene después de nosotros sino así como el pecado se va a una cuarta generación o el castigo de ese dice la biblia que las bendiciones se van por mil generaciones y cuando ves la biblia hermano amado muchas explicaciones hay con respecto a por amor a David mi siervo por amor a Abraham por amor a Isaac a causa del amor que Dios tuvo con estos padres hermano él bendecía generaciones que no eran ni la primera ni la segunda si no eran generaciones posteriores 
Entonces, esto lo podemos ver en la Escritura. Por eso es que debemos de pedirle al Señor que no deje de obrar en nuestros corazones, que no desampare la obra de sus manos en nosotros los padres. Y déjeme ver la genética de esta mujer, hermano. Aquí lo puede ver. El padre, o sea, el padre que era abuelo de, no es Abigail, pareciera que es Abigail, pero no es Abigail, sino es Abigail. O sea, que es la H, es muda, o algunos también la pronuncian. Pero, y este nombre no es nombre de mujer, sino es nombre de varón. Entonces estaba Abigail y Jair, que eran hermanos y también a la vez eran padres. Pero el padre de ellos era padre y también era abuelo. Y entonces Mardoqueo era hijo de Jair y Esther era hija de Abiail. Entonces ellos eran primos. Pero fíjese, entonces ella tenía un padre biológico que era Abiail. Y tenía un padre espiritual que era Mardoqueo. Ahora, esto es muy importante y relevante Para el tema que le estoy diciendo, hijas que heredan y se vuelven reinas. O sea que Dios tiene un plan hermoso para las hermanas, jovencitas, niñas o adultas, inclusive ancianas, no importa qué edad tengan. Pero es importante porque hay un diseño de Dios, hay una manera como Dios lo describe y como Dios lo hace. Entonces la escritura nos deja ver cómo Mardoqueo influyó en el crecimiento y en el entorno de Hadassah hasta que se convierte en Esther. Y también cómo influyó la genética paternal de su padre biológico y la escritura en el libro de Esther lo menciona a este hombre en el libro de Esther. En toda la Biblia se menciona cuatro. El libro, el, la palabra Abiail, pero en el libro de Esther se menciona dos veces. Y lo hace en el contexto. Fíjese que tremendo. Cuando habla del padre de Esther, hermano amado, lo hace en el contexto de dos acontecimientos importantes para la vida de Esther. El inicio de su matrimonio y el ejercicio del ministerio que Dios le dio a ella en el plan que Dios tenía para ella. Déjeme verlo. Esther capítulo 2, versículo 15. Cuando es a Esther, hija de Abiail, Y aquí, y el nombre Abiail significa padre de poder. Mire qué tremendo, hermano. Padre de fortaleza. Está hablando del carácter de él. Mi padre es poderoso. Ahora, mire esto, porque esto fue nombres que el Señor determinó que tuvieran. Y esto es lo que podemos ver. Estas son las características que debería de haber en nosotros los padres biológicos. Que deberíamos de ser padres, hermano amado, que tengan poder, que tengan la el, que tengan la capacidad, que tengan la capacidad en Dios, que sean no débiles, hermano. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero la esposa es la que va adelante y el esposo está atrás. El esposo lo tienen que estar levantando, el esposo lo tienen que estar animando, el esposo le tienen que dar regalos para que vaya a la iglesia. Cuando el esposo es el que tiene. Tiene que ir al frente. El padre tiene que ser un ejemplo en ese aspecto. Y por eso habla de estos nombres. Tío de Mardoqueo que la había tomado como hija. Le tocó venir al rey. Cuando, fíjese fíjese que tremendo. Ella tuvo dos influencias. Una espiritual 
y una biológica paternal. Y cuando le tocó venir al rey, mire lo que pasó. Ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Egay, eunuco del rey. Y sabemos, hermano, que él es una figura del Espíritu Santo, encargado de las mujeres. Y Esther halló favor ante los ojos cuando halló favor ante los ojos de cuanto la veían. Entonces ella había aprendido, fíjese que tremendo. Y aquí está el asunto, hermano, porque ahorita lo voy a llevar. Ahorita vimos la parte del carácter de este hombre, Abiyair. Pero ahora yo quiero ver la genética de él. Pero Esther había aprendido a someterse a su padre biológico, al consejo de su padre biológico y al consejo de su padre espiritual. Porque si lees el libro de Esther, esto lo puedes ver. Entonces cuando trató de hacerlo en un evento importante en su vida, el cual era el inicio de su matrimonio, esto fue determinante para ella. Este es el inicio del casamiento de la reina Esther con el rey Azuero, se sabe esto. Es el inicio del ministerio que Dios tenía para Esther, de la doble gracia que Dios le había dado a ella a través de una paternidad biológica correcta y una paternidad espiritual. Esto es muy importante para ella. Ahora, este es el evento cuando ella se va a casar. Y cuando ella ya está ejerciendo el ministerio que Dios le había dado, el otro aparece al inicio y este aparece al final. Este es el último capítulo del libro de Esther. Entonces, la, ahora ya aquí ya es reina. Entonces, la reina Esther, hija de, son las dos veces que se menciona, se menciona el nombre del de padre, en el libro de Esther, hija de Abiyair, y el judío ahora menciona al padre biológico y menciona al padre espiritual y menciona que era lo que estaban haciendo ambos, influyendo en la vida de esta mujer. Entonces aquí vemos el ministerio, hermano amado, con poder, de que Dios se encarga de que eh, se quede ya ahora la reina en su ministerio en el reinado tanto el padre biológico aunque ya había muerto está hermano en su genética influyendo en ella y la escritura lo deja muy claro déjenme ver esto veamos la influencia genética espiritual espero que el señor me dé la gracia de explicarme hermano porque a veces este, lo entendemos nosotros pero explicarlo nos cuesta Veamos entonces la influencia genética espiritual del padre biológico de Esther. Porque ese hombre era un padre biológico, pero lo que yo puedo entender por la escritura y por al examinar su nombre, al examinar su carácter, al examinar cómo está compuesto su nombre, Dios nos da algunos detalles de lo que debe de ser un padre biológico. Entonces, no se le olvide que los nombres hablan del carácter de, del, del que Dios quiere revelarnos de ellos y por eso el Señor se encarga de que queden plasmados en la escritura. Entonces, fíjese, pues, cuando ves el nombre de Abiail, tiene, primero, tiene un conjunto de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis palabras, o seis letras, perdón, no palabras, letras, y estas están compuestas, las primeras tres, la primera se llama Aleph. Déjenme ver esto. La primera es esta. Es la palabra Aleph. 
O sea, este varón, el padre de Esther, su nombre, Abiail, es cabeza. O sea, que este hombre podemos ver que tenía cabeza. También tenía una casa, una familia. Estaba dentro de esa familia. Y también dentro de esa casa era un hombre trabajador. Y su trabajo, fíjese que tremendo, hermano, de ese hombre. Porque cuando nosotros trabajamos, el trabajo se puede convertir en adoración. Cuando tú, por eso es que la palabra adoración y servicio, en algunas Biblias la, la ponen como un sinónimo. Entonces, hay trabajos que son una adoración. Entonces, este hombre tenía cabeza, este hombre tenía una casa y este hombre tenía eh, un trabajo. Pero este trabajo se convirtió en adoración, en adoración. O sea que un padre debe tener, ser cabeza de su casa, debe de ser cabeza de su familia. Y lo que hace tanto en la, en, en la parte de afuera como adentro debe de ser una adoración, debe de ser algo que sea un perfume de adoración. Ahora fíjese que tremendo. La palabra padre está compuesta de las dos primeras letras del elefato hebreo, la palabra alef y Beit. Cuando agarra, es, por eso se llama, Abba, por eso el canto Abba Padre, Abba es Ab, es Padre. Entonces la palabra Padre está compuesta de esta letra que está acá y esta letra que está acá. De alef y Beit se compone la palabra Padre. O sea que el Padre tiene que ver con el liderazgo y que tenga una casa y que tenga una familia. No solo es familia, en su casa tiene que ser líder, en su casa tiene que ser fuerza, en su casa tiene que llevar a su familia adelante. Y esto lo que hace es que lo hace una genética de un padre. Fíjese, pero no queda ahí, ¿a quién lo quiero llevar? Luego, fíjese, pues, primero está en la parte, en el nivel físico se puede decir, en su parte en casa, porque nosotros tenemos dos, dos, dos funciones, hermano. Tenemos una función en casa y una función con nuestra casa espiritual. En la misma casa tenemos una función en casa, biológica o física, y una función espiritual. En la primera se convirtió en adoración. Pero ahora mire qué pasa. Como aquí en la primera el efecto fue el efecto del padre biológico. Pero ahora vemos el efecto del padre espiritual. Ahora entra por decirlo de esta manera Mardoqueo La siguiente palabra es hey, Que es revelar Contemplar Respirar La palabra respirar es hermano amado eh, Es lo que nosotros le llamamos el roa Pero entonces este hombre comienza a ser un hombre Que se le revela Y un hombre espiritual Y es un hombre hermano amado Que la siguiente palabra Que aquí lo puede ver la siguiente palabra es que es un hombre espiritual que también trabaja, que también ah, pone sus manos, pero se convierte en una adoración y mire bajo la influencia de quién está, bajo la influencia de un pastor. Entonces vemos que el padre de Esther era un padre que tenía un padre biológico al cual Trabajaba, reconocía su autoridad, su casa y su trabajo dentro de su casa se volvió una adoración. 
y luego se agrega Mardoqueo o se agrega la parte espiritual o él fue un hombre espiritual y el Señor lo vuelve y lo convierte en un hombre espiritual. Esa es, esa es la genética de él. Y esto, y aquí viene el asunto. Entonces, ella fue, como Hadassah fue biológicamente descendiente en su genética de un padre que fue hermano amado y tuvo en el ámbito, por decirlo de esta manera, físico, un padre, una cabeza, autoridad, un líder en su vida. Y es importante eso, por eso es que, hermano, está bien que trabajes mucho, pero hay una función que tenemos como padres, hermano, como guías espirituales. Por eso dice, hará volver el corazón del padre hacia los hijos. Y esto lo hizo dentro del entorno de un hogar. En este caso, la parte física o el hogar es nuestra primera responsabilidad. Ahora, la escritura se encarga de señalar el carácter de este hombre, hermano amado, el cual tuvo un padre biológico y también fue influenciado él por algo espiritual. Por eso es que la Biblia al final lo remarca como, como que hay un pastor involucrado en, este, en esta genética. Entonces, al estar habilitado el padre Abí Ail en la parte biológica, trabajando su alma y en la parte espiritual, habilita a Esther. Hermano, mire qué tremendo esto. Habilita a Esther para que tenga un padre biológico y para que tenga un padre espiritual. ¿Qué de un padre que no quiere tener nada que ver con un padre espiritual? ¿No será que el problema está en nuestra ascendencia? Porque este hombre, Abiail, afectó positivamente a Esther porque la habilitó como está en la genética la habilitó y ella hermano se somete a, sus, a su padre y a su madre eh, a Abigail pero luego cuando pasa a ser parte de la familia de Mardoqueo que se convierte en un padre espiritual se somete usted lo puede ver en el libro de Esther como ella le obedece a este hombre entonces ella fue un perfume en su adolescencia y en su ministerio espiritual fue una estrella relumbrante porque ella tuvo un padre espiritual, él fue, el cual fue Mardoqueo, un hombre que era temeroso de Dios. Ahora mire el efecto de un padre. Hermano, tenemos que trabajar, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Porque tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, pero una responsabilidad también con nuestras hijas. Amén, hermanos. Entonces, aquí vemos el diseño de Dios, pero yo quiero mostrarle algo más. Aquí lo puede ver lo que le estaba mostrando. Veamos otro caso. Y por esto fue que el Señor me puso en mi corazón volver a compartir esto, porque... El apóstol habló de esto, esto el día de hoy, que les mandé, por cierto, los links, si lo quiere escuchar. Las hijas de Job, este hombre, su nombre significa odiado y aborrecido, que él las hizo heredar después de un trato personal. Al principio pareciera, fíjese que tremendo, porque la Biblia dice que él llama las cosas que no son como si fueran, él, la Biblia le llama justo, temeroso, apartado del mal pero Dios nos llama a nosotros por eso nos llama reyes y sacerdotes tal vez no lo somos por eso llegarán a ser hijos de Dios 
Entonces a este hombre se le reconocía y así lo miraba Dios. Pero parece que en el ámbito de padre, a las mujeres las tenía a un lado. Y a los hombres los tenía en un lugar diferente. Como que las tenía degradadas. Y déjeme ver un versículo con usted. Mire, Job 1, 4 al 5. Sus hijos acostumbraban a turnarse. Esto está hablando del principio. Versículo, capítulo 1, versículo 4. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas. E invitaban a sus tres hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Ahora la pregunta sería, ¿las tres hijas también estaban en la fiesta? Según este pasaje, ¿estaban o no estaban en la fiesta? Ahí está. Sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a quién. Ay, por favor, no me diga. Pónganme atención porque ahí está la cita y lo acabamos de leer. Pónganme atención. Si está aquí, ¿verdad? Le conviene estar aquí. Le conviene estar aquí, hermanos. Y que el Señor le dé la gracia para que sus pensamientos el Señor me permita con la ayuda de Dios poderlos influenciar espiritualmente con lo que yo le quiero decir hoy. Ellas estaban ahí. Si sus hijos se contaminaron, muy probablemente también las hijas. ¿Y por qué por ellas no pedía? ¿Por qué no se preocupaba que fueran purificadas? como que las tenía en otro rango. Pero viene Dios y como es tan grande, y lo arregló. Porque tenía tres hijas, pero él oraba, intercedía, purificaba a sus, tres, a sus hijos, no dice cuántos, pero a sus hijas no. Pero al final, después de una prueba de 42 capítulos, Job actúa y opera muy distinto con sus hijas. Él pasó de ser un hombre espiritual a ser un padre espiritual desde la perspectiva paternal. 6 por 7 nos da 42. 6 es la parte humana y 7 es la perfección. Eso significa que él pasó de la parte humana a ser un padre espiritual. Él mismo lo dice. De oídas lo había oído, pero ahora mis ojos te ven. Déjenme ver este cambio. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Pero a mí el cambio que hace la escritura, la importancia que les dio, que hasta en la misma escritura los nombres de las hijas los deja remarcados por el trato que él como padre tenía hacia ellas. Llamó a la primera, Gemima, Palomita. A la segunda, Cecia, o Casia, o Canela. A la tercera, Karen, Jupup. Ni que fuera de, de nuestros pueblos. ¿verdad? 
tarrito de cosméticos embellecedor. Y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y su padre, mire hermano, les dio herencia entre sus hermanas. Y eso no se acostumbraba. Le hubiera dado herencia al principio. Ni siquiera oraba por ellas. Fue hasta el final, después de un trato, cuando Dios lo convirtió en un padre espiritual. Hermanos, nosotros los padres tenemos que convertirnos no solo en hombres espirituales, sino en padres espirituales de nuestras casas, de nuestras familias. Aquí vemos el carácter de las hijas transformado y tocado por el Señor. Ahora, entonces vemos, mire, vemos a Esther, a su padre Abiail y a Mardoqueo, ese es el diseño. Pero ahora vemos a un padre con problemas, no haciendo su función con las hijas y Dios lo trabaja. Pero ahora vemos un problema de las hijas. Entonces vemos qué es lo que el padre debe de hacer. Pero ahora también nos muestra el diseño original con Esther, con su padre y con Mardoqueo. Ahora nos muestra el problema que hay con el papá y qué es lo que se debe de hacer. Y si no se hace, el Señor va a tratar con él. Pero qué es mejor, hermano, hacer lo que Dios nos ha dicho o que Dios trate con nosotros. A mí me gustaría ser tratado porque yo no entiendo mucho eso. Ah, ¿usted sabe lo que le pasó a Job? <risa> bueno, para empezar era odiado, ¿quiere que lo odien? ¿Cuántos padres son odiados? Y por sus propios hijos. A mí no me importa, si a mí yo también odié a mi papá. No, hermanos, entonces ¿cómo va a ser un padre espiritual? Entonces, cinco hijas. Entonces, vemos a Esther, a Biaín y a Mardoqueo. Ese es el diseño. ¿Hay algún problema con el padre? Vemos el trato, 42 capítulos. Ahora vemos a las hijas que hay problemas y Dios nos muestra qué pueden hacer las hijas. Ellas, las hijas de Selofejad, él les significa sombra de temor, pero no de temor incorrecto. Protección contra el temor. Que no tenían derecho a herencia y por orden de Dios. Este hombre fue una sombra. Al que habita el abrigo del Altísimo marará bajo la sombra del omnipotente. Ese hombre fue un hombre de Dios. Y él no tuvo chance de hacer heredar a sus hijas. Pero como estaba bajo el diseño de Dios. Aunque sus hijas no estaban bien. El Señor se encargó que estas mujeres heredaran. Déjeme verlo. Solo lo voy a leer la escritura rápidamente porque quiero llegar a lo que quiero llegar. Entonces, las hijas de Selofejad, hijo de Eber, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José. Se recuerda que a José le dieron una doble porción. ¿Se recuerda? Pero en el camino hubieron problemas con sus hijos. Esa es la bendición cuando un padre, hermano, es agradable delante de Dios. Hermano, Dios se va a encargar de trabajar sus generaciones. 
las generaciones de él aunque los hijos se aparten aunque los hijos se alejen Dios se va a encargar esto lo podemos ver porque a estas hijas las dejaron en la interpelle pero eran hijas había una genética de un padre hermano amado de un padre que fue amoroso de un tatarabuelo de un patriarca que se llama José y el señor se encargó Y entonces leo otra vez, entonces las hijas de Selofejad, hija de Eber, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José, se acercaron y estas eran, y estos eran los nombres de sus hijas, Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. No estoy hablando en lengua, sino así se llaman. Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar, delante de los jefes y de toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión diciendo sigamos leyendo nuestro padre murió en el desierto aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el señor en el grupo de Corés sino que murió por su pecado y no tuvo hijos porque ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre sus familias solo porque no tuvo hijo danos herencia entre los hermanos de nuestro padre y Moisés presentó su caso ante el señor mire que tremendo hermano Entonces las hijas de Zelofejad respetaron y se sometieron a la autoridad establecida. Porque quiero mostrarles algo hermano. ¿Se recuerda? Esther era una mujer sometida o no. Se sometió a sus padres, a Abigail. Se sometió a Mardoqueo. Hermano, eso está claro en la escritura. Y se sometió a Egal. Es a veces me pongo a pensar y no será que uno muestra del padre otro habla del hijo porque ahí lo hemos dicho como el Espíritu Santo no se sometería un, algo a la Trinidad ella se somete a la autoridad establecida mire según el Midrash es una tradición oral que tienen los judíos y, y ellos hacen ver hermano que ellas fueron a las autoridades correspondientes. Mire, ellas fueron, acudieron primeramente a los 10, porque había un encargado de 10. Este no pudo resolverlo y la transfirió al de 50. Ellas le, eh, lo, ellos le remitieron al, al de 50, ellos no lo pudieron solucionar, le remitieron al de 100, ellos no lo pudieron solucionar, le remitieron al de 1.000. Se recuerda que 1.000 monedas de plata le dieron a Sara, Y ese fue uno de los mensajes del apóstol Sergio en el año de la reivindicación para reivindicarla. Y Moisés lo remite a Dios. Entonces vemos que estas mujeres, hermanos, respetaban las autoridades establecidas. Ahora, ¿cuál es la autoridad de una joven, de una joven no casada? Hermanos, sus padres, de una esposa. El pastor, hermano, no, primero su esposo, su esposo. Sabemos para qué se pone el velo, ¿eh? ¿cuál es la idea del velo? Que está bajo autoridad de quién, del esposo. El velo llega hasta los pies y no le quiere, eh, su esposo le dice algo, ¿y usted qué me está hablando? Si usted quién es ni, ni espiritual es, y entonces ¿por qué llega hasta los pies el velo? Cuidado con eso, ¿verdad? La plata nos habla de redención. Entonces, las hijas de Zelofejá, sombra de temor, 
eh, protección contra el temor, como sus nombres nos muestran, su desarrollo a pesar que no estaban bien. Pero el padre estaba bien. Esther, ese es el diseño. Abigail, Abigail, Mardoqueo, ese es el diseño. A Job, papá está mal y Dios dice cómo se va a trabajar. Y en el caso de las hijas de Selofejad, el padre está bien, pero el problema son las hijas. Entonces déjenme ver. Dice, y se acercaron entonces las hijas de Selofejad, ven Eber, hijo de Galaad, hijo de Maquir, de las familias de Manasés, ven José, cuyos nombres eran Maala, Noa, Nola, Ogla, Milca y Tirsa. Ese es el orden que aparece en la Biblia, pero déjenme mostrarle este cuadro. El padre estaba bajo el temor del Señor, bajo la sombra del Señor. Mire cómo se llamaba Mala. Enfermedad blandura. Había un problema. Estaba enferma. No sé si de pecado, no sé si, pero había un problema. Pero mire cómo Dios ese orden lo comienza a poner. Y ahora viene... Y la siguiente es Noah, que significa movimiento. Salió de esa condición de enfermedad, de blandura, y, y, y se convirtió en Noah, que es movimiento. Y de movimiento, hermano, comienza a ver la siguiente, que es Ogla, que es perdiz. La palabra perdiz es las aves que nosotros vemos acá, que son como cafecitas y, o como color cafecito claro y tienen un cafecito oscuro y que cantan mucho. Por eso es que es el que, ya, el, el que llama debido a su canto. Está oyendo el canto, el llamado de su Señor. Ahora, mire hermano, mire qué tremendo, mire cómo es el crecimiento de enfermedad. Hay un movimiento a perdiz, el que está oyendo, el que está cantando, el que está uh, oyendo el canto de su Señor. Y el siguiente es Milka. Y Milka significa reina y significa consejo. Mire cómo Dios la trae desde abajo y la comienza haciendo subir, mostrándole a través de las hijas el movimiento que pueden tener, que puede haber un crecimiento hasta llevarlas a, a reina, a consejo. Y Tirsa significa ahora se convierte en un deleite, una gracia, un encanto como Esther. Si hay oportunidad, la Biblia nos muestra el diseño. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque el problema es que ahora, perdóneme, papá le dice algo a la hija y ¿qué hace la hija? ¿Cómo están las hijas con papá? Bueno, perdóneme, pero si ni siquiera quiere oír a su esposo. No creo que ni a su papá o escuchara. Por eso es que un joven tiene que fijarse, o la señorita tiene que fijarse cómo trata a su, al que le gusta, a su papá y a su mamá. Porque si ni siquiera quiere escuchar y avergüenza a su papá o a su mamá, ahí hay un problema. Entonces, hay un diseño. No importa la condición, no importa en dónde esté, se puede mover. 
a comenzar a oír el canto del Señor, a comenzar a, a, a hacer un llamado, a pedirle al Señor, porque ella está cantando, pidiéndole, ven Señor, ven amado, ven, 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 ven. Y entonces la llevan al nivel de reina, porque la palabra reina, reinar, es igual a consejo. Y luego se convierte en un deleite. Mire, por medio de la etimología del nombre Maala, que es el primero, Dios nos muestra el poder que hay en Dios. Mire, Maala aparece cinco veces, a pesar de eso aparece cinco veces. Significa que Dios le puede dar gracia. Y su raíz viene de esta palabra, el gastado o desgastado. Mire cómo está el alma de una persona que está enferma. Estar débil, enfermo, afligido. Enfermarse, angustia, anhelar, caer débil, debilitar, desalentar, doloroso, enfermar, enfermedad, enfermo, enflaquecer, herir, implorar, incurable. Mujer de parto que da mucho dolor. Orar, mire hermano, parto, presencia, súplica. Pero mira al final, estos son los diccionarios hermano. También significa heredad. Lo que Dios está diciendo es, aún de esa condición yo te puedo hacer heredar. Pero te muestro el diseño. Tienes que pasar de esa enfermedad, de esa, esa actitud, esa mala actitud, esa manera de ser. Tienes que moverte hacia perdiz. Y de perdiz tienes que moverte a reina y de reina te vas a convertir en un deleite. Pero hasta que se case, no, no, no. En casa puede ser una reina. Por eso se llama el título. Hijas que heredan y se vuelven reinas. Ya no me da tiempo, pero ah, quiero, quería ver a José, pero ya no puedo ver a José. Entonces, eh, déjeme ver aquí un, unos cambios. ¿Cómo, el, ¿Cómo en Dios las bendiciones se pasan hasta las generaciones que descienden? Por eso, papá, tenemos que hacer nuestra parte, hermanos. Así como José había sido bendecido por Jacob, dándole una herencia tremenda a sus hijos Manasés y Efraín. Estas mujeres eran hijas de Manasés, eran, descendían de Manasés. Las hijas de Selojefad iban a quedar aparentemente sin nada, pero fueron bendecidas y lo que le dieron a José. Ahora, mire qué tremendo, hermano. Lo que le dieron a José, de alguna forma les fue transferida a ellas. Déjenme verlo. Entonces Moisés presentó el caso ante el Señor y el Señor le contestó a Moisés, la petición de las hijas de Selofejad es legítima porque han crecido y son un deleite para mí. Así que dales una porción de terreno junto con los parientes de su padre. Habían llegado a la estatura de reinas y de un deleite y ahora les dan herencia. Asignales la porción del terreno que se hubiera dado a su padre. Ahora, mire qué tremendo, hermano. ¿Cuál fue la herencia de las hijas de Zelofejad? Hermanos, se le dieron diez partes de la herencia. Diez habla de un orden, un orden divino, una totalidad. Esto es lo que podemos ver en la escritura. Mire, la tribu de Manasés recibió diez porciones de tierra además de los territorios de Galaad y Bazán, que están al, al lado oriental del Jordán. Mire la aclaración que hace la Biblia. Esta es la versión Bad. Esto se debió, ¿por qué les dieron 10 porciones a la tribu de Manasés? La tribu de Manasés fue bendecida a causa de estas mujeres. 
Esto se debió a que las hijas de Manasés recibieron tierras como herencia porque estas muchachas crearon un precedente bíblico. Además de las repartidas a los descendientes varones, Galaad fue asignada a los otros descendientes de Manasés. Déjenme ver un mapa. Prácticamente todo esto que ve acá es la tierra de Israel. Pero a los hijos de José se les dio esto, esto y esto. El 50% de la tierra porque les dieron 10 partes y fue a causa de estas mujeres. Que la porción de los hijos varones le tocaron 10 porciones extras de este lado. Había una, una descripción muy detallada del Señor. A las tribus mayores les vas a dar más. Pero como estaban las hijas de Zelofejad, mire, mire aquí lo puede ver, espero que. Mire, la tribu de Judá, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón. Este es el, el primero, es el primer censo. Y el segundo es cuando iban a entrar a la tierra prometida. Manasés y Efraín tenían menos, aquí lo puede ver, menos que las otras tribus. Y se les dio más a causa de las hijas de Zilofejad y porque crearon un precedente. Hermanas. Ustedes tienen una porción muy parte, muy, muy buena en el Señor. Y quiero terminar con esto. Marcaron un precedente bíblico. Y ustedes tomarán posesión de la tierra mediante un sorteo por familias. A los muchos se les dará en posesión mucho terreno y a los pocos se les dará menos terreno, dependiendo del terreno que las toque en suerte. Ahí se quedará cada uno, tomarán posesión según las tribus. Además, diles a los hijos de Israel que cuando alguno de ellos muera sin tener hijos, sus derechos de propiedad se traspasarán a su hija. Entonces, el Señor quiere que las mujeres también hereden, que las mujeres tengan una parte. Y yo no sé si a usted su papá la bendijo. No sé si sus padres no la bendijeron y a causa de ello porque el bendecirlas por eso se hijas que heredan y se vuelven reinas les da un carácter de consejera y tienen una actitud diferente no será que el problema es que nosotros los padres no las hemos bendecido como corresponde, no las hemos bendecido. Esto será un estatuto legal para los hijos de Israel. Ellas sentaron un precedente. Estas cinco mujeres que crecieron de enfermedad, hermano, tuvieron un movimiento hacia perdiz y de un movimiento hacia reina y se volvieron un deleite y sentaron un precedente de que en las hijas puede haber un cambio y cómo el Señor nos deja ver la manera que las hijas pueden heredar.
pueden tener una parte importante dentro de su pueblo, dentro de su iglesia, dentro de su amada iglesia. Ahora Dios tiene planes y nosotros los padres no estamos haciendo lo que nos corresponde. Debemos de estar bendiciendo a nuestras hijas. Ahora tal vez tu padre no te bendijo, tal vez tu madre no te bendijo. Y aunque haya sido eh, eh, hija amada, pero tal vez no lo hicieron. Y yo quisiera hoy como una figura paternal, como un padre, yo quisiera bendecir, hermano. Yo siento en mi corazón que eso es lo que debo de hacer para que haya un cambio de caminar, un cambio de conducta y que el Señor pueda crear ese diseño, hermano, hermoso que hay. Porque Esther, que era Hadassah, se convirtió en Esther y se convirtió en reina, hermano. También la Basti era hermosa. El problema de Basti, la diferencia entre Basti y Esther es que Basti no se sujetaba a la autoridad del rey tenía un problema era hermosa físicamente pero tenía un problema de someterse a la autoridad tal vez tuviste su problema que no fuiste una buena hija tal vez fuiste rebelde en tu casa tal vez le diste que hacer a tus padres pero Dios nos muestra que hay esperanza que pueden haber cambios Porque el Señor quiere hacer heredar a las hijas y quiere que tengan una parte importante dentro de su casa como madres, dentro de su casa como hijas y dentro de su casa como siervas y ministras de Dios que ejerzan una función. Hermano Dios ha levantado mujeres poderosas, ahí estaba hermano amado Débora una mujer poderosa en Dios. Y Dios quiere hacerlo hermano y tal vez no ha sido bendecida y no se te ha dado una parte. Pero yo quiero hacerlo hermano y si usted desea hacerlo y quisiera pasar y aunque la hayan bendecido sus padres. Pues que bueno que la bendijeron pero si no la han bendecido yo quiero bendecirla. Y si usted quiere pasar yo le invito a pasar pero si desea hacerlo yo le invito a pasar. Y yo quiero bendecirlas. Tal vez quédense aquí. Quédense aquí. Quédense acá. No pasen. Porque yo prefiero que se queden acá. Tal vez no te bendijeron. Tal vez te maldijeron. Tal vez dijeron cosas incorrectas de ti. Pero yo hoy quiero orar. Y si tú estás sirviendo. Y y, 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 y quieres pasar. Puedes pasar. Ahorita el Señor va a guardar estos perímetros Pero yo quiero bendecirla Quiero bendecir A las jóvenes A las señoritas A las madres Y que el día de hoy Cuando salgas por esas puertas Que tu caminar Sea el de una reina Tu proceder Sea el de una reina Y quiero pedirle a los padres que nos pongamos ahí atrás, por favor, padres. Y vas a extender tus brazos, por favor, padres. Yo les pido su obediencia, acérquense un poquito. Y yo quiero que extienda sus manos y va a bendecir. Porque el poder que Dios le ha dado a usted como padre es tremendo. 